0: Estamos por comenzar, pero antes ves muy importante recomendarte un podcast. Estética Unisex. Por favor, es muy importante que estemos siempre al pendiente de nuestro sistema de pensamientos, de nuestra escala de valores, de nuestros condicionamientos y nuestros prejuicios. Si no estamos nosotros todo el tiempo ampliando nuestra zona de confort a nivel de nuestra manera de ver el mundo y de interactuar socialmente, vamos naturalmente a incurrir en muchos errores inadecuados. Y es por eso que te quiero recomendar este podcast. En Estética Unisex te vas a encontrar con dos académicas que utilizan la cultura pop para generar discusiones sobre los problemas fundamentales de nuestra sociedad Jimena Ábalos es una abogada feminista, académica con corazón de activista y William Brickman Clark que es académico de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Juntos van a tomar estos temas populares y van a ser conversaciones muy amenas que te van a permitir reflexionar en mucho cómo te relacionas con tu entorno. Escucha Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brickman, en Spotify o en cualquier lugar donde escuchas podcast. Sonoro presenta. Duerme. Come. Trabaja. Juega. Baila. Respira, ritmo, abraza, siente, conoce, duerme, sueña, respira, ritmo, duerme, come, trabaja, juega, baila, ama, ríe, respira, abraza, siente, conoce, duerme, sueña, respira, ritmo. Rit con trabajo, baila, respira, abraza, conoce, duerme, rit duerme con trabajo, baila, respira, abraza, con trabajo, rit ritmo supra supracordical supra 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 Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy quiero hablarles de uno de los temas más importantes de nuestra vida, el ritmo, nuestra vida pende de un ritmo, el ritmo de nuestro corazón, el ritmo de nuestra respiración, de nuestra digestión, de nuestro descanso, de nuestro ejercicio, de nuestro trabajo, de nuestros sueños y nuestras actividades recreativas y nuestra vida en general, va acompasada, va llevando un ritmo, de hecho incluso en algunas áreas de la psicología se habla del tempo interno, ¿no? de este beat, de este marcar el ritmo Dentro de nosotros incluye a nuestra psicología, a nuestro cuerpo, a nuestros eh, funcionamientos biológicos más básicos y vamos a ver cómo este ritmo lo podemos llevar a todos los lugares sabidos y por haber. Pero vamos a empezar con el ritmo más sencillo, más claro, más simple, sin el cual definitivamente te mueres. El más básico de nuestros ritmos es el ritmo de nuestro corazón. El latir de nuestro corazón, que son dos ruidos, en realidad formados por cuatro elementos, tu corazón, imagínate tu corazón como, como este dibujo clásico del corazón, piensa en este dibujito tradicional color rojo de tu corazón. Tu corazón es como una casa de cuatro habitaciones donde hay dos arriba y dos abajo. Si a un corazón de dibujito le pones una cruz, un más, por decirte alguna, de alguna manera la imagen, te vas a topar con las partes superiores que tienen esta área redondeada y las partes inferiores que terminan en un vértice abajo. Bueno, entre cada habitación te vas a encontrar una puerta y entonces vas a tener que cada habitación tiene cuatro puertas. Estas puertas cuando se cierran, se cierran dos y dos. No me voy a meter ahorita a explicar cardiología, pero el que se cierren primero dos y luego dos permite que el flujo sanguíneo corra del corazón a los pulmones, de los pulmones de regreso al corazón, del corazón al cuerpo y del cuerpo de nuevo al corazón. Eso es el, el flujo sanguíneo, eh, la, la circulación mayor y menor y cuando se cierran estas puertas adentro del corazón, suena un pam cuando se cierran dos de ellas y otro pam cuando se cierran otras dos de ellas. Pam, 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 dos, cuatro, dos, cuatro, dos, cuatro. Este ritmo cardíaco es normal cuando va entre 60 y 100 latidos por minuto. La mayoría de las personas que me estén escuchando en este momento tendrán más o menos entre 70 y 80 latidos por minuto. Eso es lo normal en una situación regular, en tu día a día. Si te ponen, por ejemplo, hoy en día que por el tema del coronavirus muchas personas tienen unos de estos dedales que se llaman oxímetros de pulso que te marcan normalmente la saturación de oxígeno y tu frecuencia cardíaca, te puedes poner a jugar con ellos y te vas a dar cuenta como más o menos tu frecuencia suele oscilar entre los 70 y 80 latidos por minuto y lo normal es entre 60 y 100 Solo personas que tienen alguna enfermedad o que salen de lo normal, por ejemplo, en términos deportivos, pueden bajar su frecuencia cardíaca regular por debajo de los 60 latidos por minuto. Y normalmente si tienes más de 100 latidos por minuto, algo está pasando contigo o te estás esforzando porque estás... Eh, caminando muy rápido, corriendo, haciendo ejercicio o porque te asustaste o porque tienes fiebre. Por ejemplo, la fiebre es uno de los motivos por los cuales se eleva la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Bueno, pues entonces el simple cambio de ritmo no es lo mismo que tu corazón eh, suene pom-pom, 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 más o menos a un latido por segundo. A que suene pum, 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 pum. Y entonces el simple cambio de ritmo, fíjate en esto, te habla de que algo está pasando. Te habla de que algo en tu vida no está bien. Recientemente, no sé, este año hice algún episodio donde les explicaba que Muchísimas personas en este proceso de autoexigencia dicen, oye, es que si yo sé que puedo leer un libro de 250 páginas en cuatro horas, por ejemplo, o en seis horas, yo que sé a qué velocidad leas, pues entonces todos los días debería de poder estar leyendo esas seis horas y todos los días debería de poder un, leer un libro diario y entonces en un año debería de poder leer 365 libros y y empiezan a hacer matemáticas así muy simplistas y es de, a ver hijo, no, <ríe> no es la manera correcta, el hecho de que tu corazón pueda latir cuando estás haciendo ejercicio a 120, 140, 160, 180 latidos por minuto, no significa que tengas que pasar toda tu vida a 180 latidos por minuto, es muy importante que le pongas atención a mantener un adecuado ritmo en tu frecuencia cardíaca. Tu corazón debe de tener un ritmo adecuado. Y es importante incluso que disminuyas tu frecuencia cardíaca de vez en vez y que pases periodos más o menos largos de tiempo relajado. ¿Qué es estar relajado? Estar relajado es bajarle al ritmo de tu corazón es mantener tu frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, con ritmo, con un ritmo adecuado. Mira, cuando empieces a meditar, si es que te interesó, tuvimos una conversación lindísima, con la bellísima Mar del Cerro, que verdaderamente la ves, la conoces, platicas con ella y te das cuenta de cómo vive lo que profesa y eso es una cosa hermosa. Bueno, por ahí tenemos un episodio con Mar del Cerro hablando sobre meditación y ella nos hizo el honor de regalarnos para Supracortical una meditación. Bien, cuando empieces a meditar, algo que puedes hacer más allá de poner tu mente en blanco, de este, alinear el espíritu al cosmos y a la madre naturaleza y todas estas cosas. Puedes empezar meditando simple y sencillamente a través de escuchar, sentir tu frecuencia cardíaca. Si tú pones tus dedos en el centro de tu cuello y mueves un poquito los dedos, vas a sentir una parte dura que es la tráquea. Ya sea a la izquierda o a la derecha, bajando tantito después de la tráquea y haciendo un poquito de presión muy dulce, muy amable, vas a sentir tu frecuencia cardíaca en tus carótidas, las arterias que llevan la sangre del corazón a tu cerebro. Ahí puedes escuchar, puedes sentir la frecuencia cardíaca. Lo puedes hacer en otros puntos, seguramente si te metes a YouTube y ves cómo se siente la frecuencia cardíaca, lo encontrarás muy fácilmente. Pero lo que quiero es acompáñate del ritmo de tu frecuencia cardíaca, siéntela, nada más siéntela y siéntese pom pom, pom pom, pom pom o ese pom pom. Pum, dependiendo si lo estás escuchando, de qué tan sensible eres, de hasta dónde llega tu oído, de si tienes un estetoscopio o no, pero arrúllate con tu frecuencia cardíaca y vas a darte cuenta de cómo ese contacto tú contigo, tú con tu corazón, te relaja. Y si puedes, vas a ver cómo baja tu frecuencia cardíaca. El ritmo de tu vida está en tu corazón. Por supuesto que hay un ritmo mucho más fácil de percibir, el ritmo de tu respiración. Normalmente, cuando empiezas cualquier trabajo de relajación, cualquier tarea, actividad, práctica para disminuir tu ansiedad, incluso para disminuir temas de irritabilidad, enojo, tristeza o lo que me digas, lo más importante donde se pone el énfasis es en tu frecuencia respiratoria. En realidad se llama ventilatoria, pero uso respiración para, para no, no confundir demasiado. Pero en realidad la respiración es mitocondrial. Algún día platicaremos de la importancia de respirar a través de las mitocondrias. Pero ahorita quedémonos con que respiración, ventilación son más o menos lo mismo, aunque la palabra correcta es ventilación. Este... Ah, meter y sacar aire. El simple hecho de que se vea afectada tu ventilación, tu respiración, te habla de que algo no está bien en tu vida. Respira. Vuélvete consciente del ritmo de tu respiración. Respira. Incluso cuando tú quieres hacer una respiración un poquito más acelerada, un poquito más larga, un poquito más corta necesitas meterla en ritmo cuando haces una respiración caótica que son algunos de los ejercicios por ejemplo que se practican en, en ciertas ramas del yoga cuando haces una respiración caótica puedes sentirte mareado angustiado puedes sacarte de, de ritmo y entonces eso afecta a tu sistema es importante que no lo hagas eh, de manera amateur y es mucho mejor que trates de encontrar un ritmo en tu respiración. Cuando te estés enfrentando a un problema, cuando te vayas a meter a una junta de trabajo complicada, cuando vayas a hacer una presentación en público, eh, yo que disfruto muchísimo, muchísimo hablar frente a público en vivo y me encanta cuando hay 100 personas 300 personas, 500 personas, y si un día pudiera hablar frente a 10.000 personas, bueno, para mí sería una cosa maravillosa, pero incluso yo que lo disfruto muchísimo, antes de arrancar, híjole, da una sensación de ansiedadcita muy interesante que la regulas bastante fácil si empiezas a respirar con ritmo. Concéntrate y respira voluntariamente con ritmo. Respira, respira. Respira, respira. ¿no? Y entonces este... Ah, inhalar y exhalar. Ah, inhalar y exhalar. Ah, inhalar y exhalar. Cuando vas a hablar con tu jefe, con tu pareja, con tu hijo, contigo mismo, cuando te vas a sentar a resolver un problema, respira con ritmo. Son cosas que se hacen. Varias veces por minuto. Lo habitual es que el ritmo ventilatorio, el ritmo de tu respiración, oscile entre 20 inhalaciones, exhalaciones por minuto. Tu frecuencia cardíaca te la recomiendo entre 65 y 75. Tu frecuencia respiratoria te la recomiendo entre 17 y 20, 22 tal vez. Pero mete tu vida en ritmo. ¿Qué pasaría si la mayor parte de tu vida, la mayor parte, no tiene que ser toda, por supuesto que no hace daño de repente meterle un trancazo de 150 latidos por minuto al corazón? Hay cosas sexuales, físicas, emocionales, intelectuales que nos llevan la frecuencia cardíaca respiratoria a otros niveles y es maravilloso, es buenísimo y ya platicaremos de eso, romper el ritmo de vez en vez pero qué pasaría si la mayor parte de tu vida la tuvieras en estos parámetros de ritmo para ti, para tu, para tu existencia y además tuvieras la posibilidad, el gusto de sentir, acompasarte a través de tu ritmo cardíaco y respiratorio. Pero no solo nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria marca nuestro ritmo, y aquí se empieza a volver, cada vez que vamos avanzando, se empieza a volver mucho más complejo. Hay otros factores. Es, es bastante difícil sacar a tu corazón de ritmo es mucho más fácil sacar otras áreas de tu vida de ritmo. Afortunadamente, porque si el ritmo cardíaco estuviera en nuestras manos, básicamente la mayoría de nosotros estaríamos muertos. O sea, imagínate las veces que dirías, nah, mañana hago que lata mi corazón, ahorita como que para qué. ¿no? O sea, lo que puedes hacer con las tareas o con el ejercicio o con la dieta, dirías, no, Ah, ¡Qué lata mi corazón! ¡Ay, el lunes! ¡El lunes que es 2 de enero! Ahora sí ya, ¿no? o sea, sería una cosa absurda. Afortunadamente, tenemos áreas en la parte más básica, baja de nuestro sistema nervioso central que nos permite no dejar de tener un adecuado ritmo cardíaco, ventilatorio, a pesar de que la respiración ya la podemos controlar un poquito más. No así terrible el ritmo de alimentación. Es muy importante tener un adecuado ritmo en nuestra alimentación y lo olvidamos constantemente. Mira, los primeros dos, el ritmo respiratorio y cardíaco, se miden por ocasiones por minuto, es la frecuencia por minuto. La alimentación ya no, tiene que ver con horas, pero las personas hacen cosas horribles con su alimentación. Un día comen dos veces, otro día comen una, otro día comen todo el día y están comiendo cada 20 minutos y de repente se van de vacaciones y están a trague y trague y trague y de repente regresas a, este, a trabajar y te sientes gordo y no puede ser y entonces dejas de comer y te avientas ayunos prolongadísimos y, y sacas a tu cuerpo de ritmo. Por favor, esto es súper importante. Tu calidad de vida depende en buena medida de tu nivel de energía y tu nivel de energía depende en buena medida de que estés teniendo un ingreso y egreso constante de esa energía, que estés metiendo alimento y sacando actividades. Si tú no estás convirtiendo esa energía en acciones, te vas a intoxicar con alimento. Si tú no estás constantemente metiendo alimento y solo estás sacando energía, te vas a hacer daño y te vas a desgastar de manera tremenda, terrible. Es muy importante que comas en ritmo y que gastes energía en ritmo. Como, meto energía. Actúo, saco energía. Y entonces como y actúo. Como y actúo. Como y actúo. Meto energía, saco energía. Meto energía, saco energía. Meto energía, saco energía. Acuérdate, me, me sentí ahorita como Daniel San. Seguramente a varios de ustedes no lo nieguen. Les vino la imagen de Karate Kit. Ya sabes, pongo cera, quito cera, pongo cera. Quito cera. ¿Por qué es importante? Fíjate simplemente este, esta referencia cultural que nos habla de la importancia del ritmo. Es, brother, tienes que aprender a mantener el equilibrio de tu vida. Y entonces pon cera, quita cera, pon cera, quita cera. Vas haciendo este intercambio rítmico de energía dentro de tu cuerpo pero no, la gente come deprisa, por ejemplo ah, es que ya tengo que comer y entonces cualquier cosa y voy al Oxxo y medio me tomo una coca y además me medio me como ahí unas papas y según yo ya comí y al rato tengo hambre pero llego a la casa y entonces sí ceno tremendamente porque ya me di cuenta que no comí y entonces dejo de comer al día siguiente porque además me da gastritis porque como me comí una pizza el día de ayer completa, pues hoy tengo gastritis, yo ya no quiero comer nada y y estoy en un desgaste energético tremendo por no meter mi vida en ritmo. Damas y caballeros, con ayunos prolongados o sin ellos, mete tu vida en ritmo. Con veganismo o comiendo carne o haciendo lo que tengas que hacer, pero mete tu vida en ritmo. Mira, imagínate tú a uh, un coro donde uno de los Individuos del coro está cantando a todo volumen y otro muy bajito. Sería una cosa espantosa si no lo metes en ritmo. Claro, hay veces que tenemos que comer un poco más, hay veces que tenemos que comer un poco menos, pero estas cosas horriblemente exageradas, donde la gente de repente come muchísimo, con mucho condimento, con mucha grasa, con mucho de todo y de repente dos lechugas o no come o se la pasa horas sin alimentarse, que es terrible, por favor. La alimentación ya no es varias veces por minuto, es varias veces por día. Es importante que tú tengas tu propio eh, acompañamiento profesional, eh, que te hagas eh, apoyar de alguien que sepa mucho del tema de la nutrición para que tú encuentres cuál es el ritmo correcto en tu vida, qué es lo que mejor te funciona, cuáles son los mejores tipos de alimento. Pero lo que quiero es que tú tengas definido en qué horarios comes. Mira, tú decídelo. Yo no sé si para ti está bien desayunar 6 de la mañana o 10 de la mañana o 12 del día, no lo sé. Yo no sé si para ti está bien que tu último alimento sea a las, a las 7 o a las 8, 9 de la noche o a las 10 o a las 11 o a las 12, no lo sé. Pero me encantaría poder llegar contigo y preguntarte, oye, ¿y cuál es tu ritmo de alimentación? Y tú me dijeras, mira, pac, 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 pac. O sea, es este. Desayuno a tal hora, tengo una colación, como, tengo otra colación, seno a tal hora, listo, este es mi ritmo, o desayuno, como y seno, o lo que venga al caso con tus mejores recomendaciones nutricionales, pero por favor que tengas un ritmo, cuánto tiempo te tardas en alimentarte, por favor que sea en ritmo, si estás comiendo fuera de ritmo, no es tan peligroso como, pero sí nos hace mucha referencia al daño que te podría hacer, por ejemplo, tener una arritmia cardíaca. O sea, imagínate tú que tu cuerpo está haciendo que tu corazón se salga de ritmo y entonces en vez de sonar pom, 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 de repente suena pom, 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 prum, pom, 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 pom. Es algo peligrosísimo, o sea, a muchas personas les tienen que poner, por ejemplo, un marcapasos que es un marcapasos, es un director de orquesta que se asegura que el de la trompeta, ¿no? el, 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 el muchacho rojo de la trompeta llena a mitad del pecho, esté tocando la música a ritmo. Y si de repente se empieza a quedar medio dormido y empieza a bajar el ritmo demasiado, le mete ahí un estate quieto y entonces hace que el corazón vuelva a ritmo, vuelva a ritmo, vuelva a ritmo. Es muy importante que te alimentes en ritmo. Que la cantidad, el tiempo que le dedicas a alimentarte, la frecuencia con la que te alimentas, los periodos durante el día con los que te alimentas, estén en ritmo. Son varias veces al día. Y nos pasamos entonces a otro ritmo biológico fundamental. Sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia. Cuando las personas quieren ser más altamente productivas, ¿no? quieren este, enfatizar más su, su capacidad de trabajo y de hacer las cosas bien y, y se vuelven del club de las 5 de la mañana, pero de las 3 de la tarde, pero de la medianoche y de las 2 de la mañana, y a lo primero, a lo que le empiezan a cargar la mano, es a las horas de sueño. Oye, Rafa, ¿cuál es mi ritmo de sueño adecuado? Mira... Dependiendo de tu edad, necesitas horas diferentes para dormir, pero si en algo hay variación es en la necesidad de horas de sueño. Eh, un bebé recién nacido necesita muchas horas de sueño y en ese periodo de sueño es cuando está liberando hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mientras que un anciano va necesitando cada vez menos horas de sueño, eso es lo normal, es parte de nuestro proceso habitual. Pero hay de bebés a bebés, hay de adolescentes a adolescentes, de adultos a adultos y de adultos mayores a adultos mayores. Y entonces sabemos personas que necesitamos un poco menos de horas de sueño. De hecho, hay personas que rayan en lo peligroso en cuanto a su ritmo de sueño porque como que naturalmente, entrecomillado, necesitan tan poquitas horas de sueño que ya se vuelve algo riesgoso. En general, yo establezco el límite en seis horas diarias. La ciencia de manera más específica te dice 5 horas diarias. Dormir menos de 5 horas es peligroso, pero por términos más bien de calidad de vida, emocionales, de productividad, de otro tipo de cosas, yo te recomendaría nunca bajar de las 6 horas diarias en la medida de las posibilidades de corrido, entiendo que a lo mejor de repente te despiertas tres minutitos entre la noche o, o tuviste que pararte al baño. O, ok, pero en la medida de las posibilidades, por favor, mínimo seis horas de corrido todas las noches, todas las noches, todas las noches, <ríe> claro. Habrá alguna excepción. Rafa, es Año Nuevo, 2020, tal. Sí, ok, ok. Desvélate. Oye, es que la tesis, mañana la entrego. Sí, perfecto, está bien, desvélate. No, es que vieras que uy, me, me aventé un fin de semana de pasión y ni dormí. Qué bueno, hombre, felicidades. Te aplaudo. Este, este ahí te, te mando un mensajito por redes sociales. Felicidades, qué okay, bueno. Pero en general, es importantísimo, importantísimo que duermas al menos seis horas diarias. ¿Cómo sabes cuál es tu ritmo natural de sueño? Mira, ¿qué pasaría si te fueras de vacaciones a una isla virgen? no, Un lugar donde hay muy poco turismo y donde estás tú al ladito de la playa y simplemente entierras tu celular tres metros bajo tierra y durmieras y despertaras a la hora que a ti se te antojara no el primer día porque si vienes muy cansado el primer fin de semana vas a dormir muchísimo no es un parámetro normal imagínate que ya pasó una semana en la playa virgen y de repente ya empiezas a tener actividades normales ¿verdad? levantarte, hacer un poquito de ejercicio este, conseguir algo de comer, moverte por ahí ¿Cuánto tiempo pasarías dormido y en qué horarios? Ese tiempo en el que tú te duermes sin ningún tipo de presión externa y la hora a la que te despiertas sin ningún tipo de alarma, ese es tu ritmo natural de sueño. Yo, desde que tengo memoria, soy muy mañanero, no como muchas personas que conozco que se levantan 5 de la mañana, no, mi horario es 6 y cuarto, yo ya sé que de manera naturalita 6 y cuarto es una buena hora para que yo me despierte. Y a mí me gusta dormirme más o menos temprano. Ahora que las actividades laborales me forzan un poquito, pues me duermo cerca de medianoche y entonces estoy en ese rubro de las seis horas de sueño. Pero lo ideal para mí sería dormir siete horas, siete horas y cachito. Sería lo que yo necesito normalmente un domingo en unas vacaciones para descansar, para sentirme fresco, para sentirme con mucha energía y una siestecita de 20 minutitos a después de la hora de la comida. Ese es mi ritmo, mi ritmo de sueño vigilia, sueño vigilia, sueño vigilia. Y entonces no todo tiene que ser así, pac, 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 pac. Este es pac, tic, pac, pac, tic, pac, pac. Tic, ¿Por qué? Porque me duermo, despierto, siestecita, trabajo, me duermo, despierto, siestecita, trabajo. Y entonces voy en este ritmo que a mí me funciona muy bien. Yo lo que te pregunto a ti es ¿cuál es tu ritmo correcto de sueño? ¿Estás respetando tu ritmo de sueño? ¿Estás respetando tu ritmo de alimento? ¿Estás respetando tu ritmo de respiración y cardíaco? Si no te estás poniendo en un alto riesgo. Por el motivo y pretexto que tú me digas, sea la familia, sea el trabajo, sea la sociedad, sea el coronavirus, sea la política, o sea, lo que tú me digas, si estás fuera de ritmo, en tu frecuencia cardíaca, respiratoria, en tu alimentación o en tu sueño, traemos un problema grave. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí, a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden seguirme en redes sociales como RafaRufus en todas las redes sociales, pero especialmente en Twitter y en Instagram. Eh, miren, sí, el ritmo respiratorio y cardíaco, y el sueño, y el alimento, y lo que tú quieras. Pero incluso para términos de productividad, el ritmo es muy importante. Si tú entras a Spotify, a Apple Podcast o a cualquier lugar donde escuches podcast y encuentras supracortical, te vas a encontrar con más de 200 episodios. No, no sé cuántos llevamos, 230, 200, 200, los que tú quieras. Por supuesto que uno de los elementos fundamentales, fundamentales, para que este proyecto llamado supracortical siga adelante es gracias a que tú, compartes los episodios y los escuchas. Pero te voy a contar un secreto importantísimo del éxito porque yo considero que este, gracias a ti, es un programa exitoso. Es que lo estás escuchando tú con ritmo. O sea, el éxito del programa es el ritmo con el que tú consumes supracortical. El éxito del programa es el ritmo con el que tú recomiendas supracortical. Y por supuesto que el éxito del programa tiene mucho que ver con el ritmo con el que el equipo de Sonoro, eh, en otros tiempos que con el equipo de Puentes, producía el programa. Gracias al equipo que me apoya, eh, liderado sobre todo por Andrés Vargas Russo, a quien hemos tenido recientemente hablando de la guía para la vida de Bart Simpson, gracias al equipo, el programa... Tiene un ritmo, sale cada semana. De repente le metemos ahí una extrasístole y salen dos episodios por semana. Una que otra vez se nos va la onda y nos alargamos un poquito por diferentes motivos, circunstancias que pasan. Pero en general, supracortical es un programa semanal. Y entonces esta semana tienes un programa y la siguiente otro episodio y la siguiente un nuevo episodio y en la próxima una entrevista y la próxima otro tema interesante y estamos en ritmo, estamos en ritmo, estamos en ritmo. Supracortical ha sido gracias a ti un éxito, gracias al equipo que me apoya en la creación de este podcast un éxito por el ritmo. Uno de los principales elementos que echan abajo un podcast, un canal de YouTube, un proyecto empresarial, un lo que tú me digas es la pérdida del ritmo. Y entonces empezamos con que, no, hombre, sí, traigo una gran idea y vieras, y le vamos a hacer así y lo vamos a sacar en tal lado y le vamos a meter lana y. De Ajá. Pero a la vuelta de la esquina pierdes ritmo y pierdes ritmo y pierde ritmo. Mira. Compara lo que ha pasado con Supracortical en mi caso, con compáralo con mi canal de YouTube. Compara lo que sucede en Twitter en mi caso con lo que sucede en Facebook. Y entonces de repente en Facebook le empecé a meter las Smart Cookies y estaba sacando una diaria y empezó a jalar muy bien la página de Facebook. Pero llegó el COVID, me rompió el ritmo y brrr, se vino abajo. O sea, este 2020 me tiró abajo todo el, el proyecto de Facebook y de las Smart Cookies y demás. Pero cuando le metimos ritmo, cuando le metimos ritmo, 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 el proyecto empezó a despegar. ¿Por qué en Twitter me gusta que me sigan ahí en arroba Rafa Rufus con doble R en medio? Pues porque ahí me escribes, te contesto, cito tu tweet. Si me preguntas algo, me, me, me gusta. Estoy en ritmo ahí con ustedes y entonces el proyecto va creciendo. Mientras que en otras áreas, pues nomás no. Y entonces un ratito tuvimos semanalmente la unidad de psicoterapia intensiva y no le he podido retomar por diferentes motivos, pero puedes comparar. El éxito de un proyecto por el ritmo que le pones. ¿En qué proyecto estás? ¿Cómo anda tu esfera del trabajo, tu vocación? ¿Qué quieres lograr? ¿En quién te quieres convertir a nivel vocacional? ¿Le estás metiendo ritmo? Si no, vas a fracasar. No significa que sea malo fracasar, por favor. Lo único que te digo es, ¿quieres un buen indicador de si un proyecto va a tener éxito o no? Observa el ritmo, observa el ritmo. Mira, estoy recientemente empezando a ver esto que tú seguramente ya viste, que es este documental de The Last Dance con eh, la vida de Michael Jordan. Y entonces te das cuenta cómo Michael Jordan tenía ritmo en su entrenamiento. O sea, no es que nada más un día nace siendo Michael Jordan. Es que Tienes que entrenar y tienes que entrenar y son una hora diaria, dos horas diarias, tres horas diarias y de repente vas viendo cuánto te interesa un proyecto por el ritmo que le pones al proyecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quieres conquistar a una pareja y entonces el chico, o la chica que te gusta y, y, y empiezas a buscar, acercarte, dar lo mejor de ti requiere ritmo? ¿Qué pasa cuando en una relación en un fin de semana alguien te escribe y te coquetea y te echa flores y te baja la luna y las estrellas y el lunes, pum, desaparece. <ríe> o sea, y de repente hasta el siguiente fin de semana otra vez se hace presente y luego el lunes, pum, desaparece. ¿Quieres saber hasta dónde va a llegar una relación de pareja? Analiza el ritmo. Oye... Me casé, maravilloso, fantástico, felicidades. Es el amor de mi vida. Hombre, qué gusto me da, qué bueno, qué bueno, te felicito. Eh, ¿Están platicando de ustedes con ritmo? ¿Tienen un ritmo? Y entonces se sientan a hablar y a platicar y tocan el tema. Y le pido yo, fíjate, cuando, cuando doy una terapia de pareja, constantemente lo que le pido a la pareja es, tengan dos juntas al mes. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de que la frecuencia cardíaca son latidos por minuto, que la alimentación es varias veces por día, que el sueño es una vez al día? Bueno, pues aquí nos metemos a rubros de una vez por mes o dos veces por mes. Te recomiendo muchísimo, esto vaya es, es un poco exagerado, o sea lo puedes alargar más, no hay problema, pero te recomiendo muchísimo que en una situación de pareja, Tengas dos juntas al mes, dos reuniones de pareja al mes, dos momentos para platicar con tu pareja al mes, donde específicamente uno de esos días, vamos a decir la primer quincena, platiques de cosas positivas. Solo positivas. Tienes tres puntos donde puedes tocar las áreas positivas tuyas y de tu pareja, pasado, presente, futuro. Te cuento cosas padrísimas de mi pasado. Te platico cosas padrísimas de mi presente. Te platico cosas padrísimas de mi futuro. Tú ahora me platicas cosas padrísimas de tu pasado, presente y futuro. Y ahora platiquemos cosas padrísimas de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Es una reunión positiva. Pero 15 días después te recomiendo hacer una charla sobre las cosas negativas Oye, te platico lo que no me ha gustado de mí te, te platico lo que no me gusta de mí Y lo que probablemente no me gustará más adelante de mí Las cosas que quiero evitar más a futuro Platícame tú de tu parte Y platiquemos de nosotros Lo que no nos ha gustado en el pasado Lo que no nos gusta en el presente Y lo que no nos gustaría que sucediera en el futuro Con ritmo, con ritmo caballero Con ritmo, ¿sí? Venga Vamos a meterle ritmo a la relación de pareja. Una buena, una mala, una buena, una mala. En medio de eso tendremos pláticas de pasillo, tendremos una velada increíble, tendremos muchísimas cosas. Pero una relación de pareja requiere ritmo. Ritmo de comunicación, ritmo en la resolución de problemas, ritmo en la manera en la que nos conocemos y nos entendemos. Ritmo, 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 ritmo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el ritmo y esta rutina que intoxica, que genera óxido en nuestras vidas? La diferencia es la monotonía. Fíjate en esto, el mismo tono, la monotonía. Cuando tú escuchas un programa de supracortical, normalmente escuchas un cambio de tono y de ritmo en la conversación. Si no escuchas un cambio de tono o de ritmo en la conversación, se vuelve una charla extremadamente aburrida. Literalmente se vuelve una charla robótica. ¿No? Y entonces empiezas a escuchar a la gente. ¿Qué le falta? Por, por ejemplo, estaba viendo aquella película de Hair donde, donde estos asistentes como Siri y demás ya tienen un nivel ultra super guau que los hace que sientas que es una persona. no ¿Qué hace todavía robótico estos asistentes que te dicen las cosas en monotono que te dicen las cosas como un robot no y entonces cuando ves a robotina de los supersónicos se escucha robótica la voz la monotonía esa rutina tóxica ese óxido en nuestra vida hace daño porque no hay un, una variante en la vida tenemos que aprender a improvisar al ritmo del jazz. Tenemos que aprender a mover nuestro tono. Y entonces de repente tenemos que meterle un ritmo más rápido, más acelerado. Estas semanas es de productividad y venga, y de creatividad y vamos a darlo todo. Y, y después un descansito. Y siempre les recomiendo, después de una curva de alta productividad, mete un descanso. Ah. Y relájate, y baja el ritmo, y disfruta, y muévete despacio, incluso que tu caminar cambie de ritmo, que, que cambie de tono, que haya una, una modificación que te permita compasarte y entonces de repente hay momentos donde vas a un ritmo mayor, ¿No? Y tú escoges tu ritmo, y hay personas, eh, apenas ahora que estaba platicando con Marcos también aquí en una, en una entrevista sobre Irradiated More, eh, me decían por ahí, oye, es como este meme de los dos Spider-Mans que se están señalando el uno al otro, porque los tonos de ustedes se parecen mucho. Oye, Rafita, muchísimas gracias. Qué bárbaro, qué cosa más impresionante. Esta plática la he disfrutado un montón. Mi Marco, querido, muchas gracias, por supuesto. Que te... No Y de repente es como wow, estos están demasiado sincronizados en el tono. Algo que es muy bonito en las entrevistas es como de repente la energía del otro es distinta. ¿No? Y cuando platico con Mar del Cerro y ella es toda linda y en otro ritmo y yo le voy metiendo un ritmito más rápido. ¿no? Y, y, y si escuchas, por ejemplo, los primeros episodios de supracortical, vas a notar un, un ritmo mucho más lento. Eso por falta de práctica Por falta de confianza en mí mismo Por duda, por ansiedad Por un montón de cosas Y entonces ahora que estoy más en ritmo Que estoy más confiado Me siento mejor en estos ritmos Y en estos tonos un poco más acelerados Y entonces vas viendo cómo va cambiando Dependiendo de tu autoestima El ritmo de tu caminar El ritmo de tu hablar El ritmo con el que, con el que conoces gente Por ejemplo, con qué frecuencia conoces gente Te habla mucho sobre tu vida no digo que mientras más mejor, acuérdate de la analogía que hacemos con la frecuencia cardíaca, tienes que encontrar tu propio ritmo como en el sueño, pero para no caer en la monotonía, haz una variante de ritmo de vez en vez, de ratitos más rápido, de ratitos más lento, de ratitos, pero es pero es a ritmo, Ese, es, no, no es de golpe, no es de momento, no es como cuando, cuando has visto que una persona tira la toalla, ¿no? Esta expresión que tenemos para decir, y es que ya estaba preparando la tesis y, y ya venía la, la defensoría de la tesis y de repente ¡pac! tronó, truena la máquina y nada más escuchas como este ¡pac! 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 ¿no? Y cómo se truena el motor, cómo se truena la máquina y la persona no llega al examen profesional, no defiende la tesis, se salió de ritmo, ¿no? termina la tesis, defiende la tesis, disfruta, festeja y descansa. Y luego poco a poco va retomando el ritmo y como las olas del mar, como la marea, cambia el ritmo, como la música de jazz, de vez en vez un cambiecito para que estemos siempre disfrutando del ritmo de nuestra propia vida. Hasta aquí las últimas notas de este programa, pero nos veremos la próxima semana aquí en supracortical Con supracortical 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 con el médico psiquiatra Rafael López síguelo en todas las redes como @rafarufus